0: 九八新闻台世界一版专节目，我是海伦。今天呢是这个二零二一年十二月三十一号跨年的日子，不知道大家准备好今天晚上要去哪里跨年了吗？你有想要去看一零一烟火吗？还是呢，你已经准备好去哪里拍照了呢、嗯？今天我们在这个节目中呢，非常非常荣幸邀请到我们这个。旅游摄影、摄影旅游达人，我觉得不管哪一个放在前面，他都是达人了哈。是我们杰瑞大叔，首先欢迎大叔来到我们的节目现场
1: 。大家好，主持人好，我是杰瑞大叔
0: 。我想那个摄影界、旅游界的朋友对于杰瑞大叔毫不陌生哦。那为什么我们会特别选在跨年今天来邀请杰瑞大叔来到我们的节目现场谈、嗯？是一方面是我觉得在这个、呃、手机啊，就是这个科技的。的、这个、进步下呢，大家现在拍照越来越方便。没错，呃，加上呢，就是现在不能出国嘛，对不对？对所以国内旅游爆发，所以我们今天特别要请杰瑞大叔来以台湾为主题、嗯。当然，我当然很想问这个国外的事啊。<笑>我想大叔有非常丰富的旅游经验，<笑>但是今天我们要以国内为主题，大家谈什么？谈的是摄影旅游。我相信很多朋友或许跟海伦一样，我自己真的也有一个心愿，就是我希望我明年能够好好的玩跟。我的拍照技巧能够好好的精进哦，用摄影来写游记这件事情，我相信是很多朋友新年的新目标、新愿望之一。那我们就请大叔，大叔好像刚从中部回来是是，
1: 对对对对，我看刚从嘉义，再从嘉义的阿里山横越，从塔塔加看玉山的残雪。然后跨到新一乡，到了南投
0: ，这么令人发指一个羡慕的行
1: 程，<笑>是啊，太让人羡慕了，呃、太让人羡慕了。
0: 今天我们在节目第一段里面，首先要请。大叔来谈一谈啊，因为刚好现在是十二月三十一号、嗯，明天就是一月一号了、啊、新的一年，如果我们以这个一年四季来说的话，是是是大叔可以帮我们建议一下，哎，什么季节我们可以去哪里旅游跟拍照吗、嗯？没问题。这个听众朋友，如果你需要做笔记的话，我建议你可以做。那如果你们要做笔记的话，<笑>我们的节目同时有在 YouTube 频道。直播，大家也可以看回放。嗯、如果你来不及记的话，对不对？但是先请大叔谈一谈。哎、欸，马上就一月了，第一季我们可以怎么了去哪解
1: ？拍？台湾很特别，就旅游而言，在国外的一月就是赏雪。好，比如像日本河长村一月就是点灯，但是台湾啊，其实一月它是一个冬与春的交界。对哦，比如说好，好像是全台各地的稻田油菜花就起来了。对。那油菜花的部分的话，其实我推荐在冬天，在春初冬末啊，有两种花，它会形成一个交错，就是油菜花跟梅花。哦，对，所以其实音乐来讲，对我们呃，可能是常常拍照的人而言哦，呃，所谓它到底归咎于冬还是所谓的春，其实对我来说，我把它称为叫做冬末春初
0: 。冬末春初。
1: 然后讲到这个。看油菜花跟梅花的这个交错，我个人个人非常推荐一个、呃，你可以把它称为比较不是这么多人挤人的一个地方，呃，现在会不会
0: 讲完就人挤人
1: 了？<笑>这也不错，
0: <笑><笑>因为哪里哪里是<笑>这
1: 样子哦。如果讲池上这个地方，大家都知道，哦、对不对,对？但是人还是很多啊。但是大家知不知道，池上你看完了油菜花这么美的一个地方，不管是天当路、波浪道道，会有很多小小的秘境。但是你往南横的方向走，池上那边可以往南横方向上去，它有一个叫新武部落。嗯，新旧的“新”，武的话就是武力的武，嗯哦、武功的武、就是，对，武士的武,新武。新武部落，嗯，这个地方啊，它的梅花跟其他不太一样，比如说。像我昨天从南投新营乡过来，很多的地方都已经有白色的梅花，大概四到六成了。也就是说，每一年跨年完，大家就开始赏梅。但新武部落它稍微往后一点，大概在一月中旬的时候，一月中，对，它的特色是这样子，它非常的有一种幽僻的秘境感，人不多，但是新武部落的呃。就是部落的人其实相当的和善，嗯，那新武部落的梅花啊，它有时候哦，在某些季节，像去年啊。呃，他会呈现出一种这样的感觉、就是
0: 。如果在看我们 YouTube 频道的朋友呢，欸、可以透过画面看到我们大叔金有带来他精彩的作品哦。嗯、欸，对。那如果是听广播的朋友的话，<笑>第一个你可以找别的时间再来看我们的 YouTube 回放。<笑>另外呢，哎、欸，其实大叔也有他的官网跟这个粉粉丝专业啦，然后大家可以上网去搜寻、嗯，你就可以跟海伦一样，每看到一张就哇哇哇，真的是<笑>光看都觉得心旷神怡啦。那大叔现在跟我们秀的这一张
1: 啊，呃，这样讲吧，这个照片上下呃这个部分的话是呃它是梅花，对，但它后面可以看到它其实是枫叶
0: ，所以秋你看我又忘了，
1: <笑>秋冬并存于一个画面当中，这是新五部落常常啊就是有的特色，对我们很少会看到，因为现在枫叶大家都掉光了嘛。所以怎么会在有冬天梅花的时候，还会有枫叶在后面？新五部落的地形特色，南横的入口，它造就了一个特殊的气候。所以呢，其实像呃，我们也是安排在月中的时候，会带我们的学生团员去这个地方，就在欣赏一个叫做季节交错于一个画面当中。无论你用手机录影、哦，一阵风吹过去，梅花渐渐的飘落，后面呢？被风吹的是一个秋天的秋色的枫叶，其实啊，这个画面在很多国家都不常见，在台湾的新武部落运气好的话，今年也可以看到这样的画面，而且它很很容易，因为你去新新鲁部落路上快要到的时候，你注意看你的左手边，还有一整片的梅园就在那，也就是在新武部落的入口前。哦，所以其实呃，我们常常讲说摄影啊，有时候大家拍的可能都是一样的画面，对。但是我们在常常希望所找得到、所看得到，的就是第一个它与众不同，第二个。可能你也没有这么难会到的地方。新武部落是我个人还蛮推荐，在看梅花的时候，在明年一月大家可以去的一个地方。嗯啊，那其实呃，对我们来讲，其实手机在拍这个画面的时候，跟相机有什么不同？相机的朋友，进阶的朋友已经很厉害的。您用单眼记得吧？用长镜头、嗯，为什么？因为前面的有梅花，跟后面的枫树，因为长镜头可以把它结合的更加好像贴近在一起。但手机的朋友啊，讲哇，我手机。最弱是长镜头，对不对？也不要担心，因为你最强就是你的录影跟拍照的切换非常的方便、嗯嗯。所以我其实很推荐大家在呃手机在使用的时候，你可以用一种综合的方式去去呈现。嗯，呃，一张贴文当中，你可以有录影，有拍照。录影的时候就是一阵风吹来。树叶沙沙的声音，梅花飘落，搭配一张近拍的梅花，哇，那种感觉其实就非常有电影感。好，这是我你知道我
0: 刚刚边听的时候、嗯，我就有一种感觉是，是我今天觉得。我应该要早一点把几位大叔找来的这种感觉哦，还有一种有一点后悔<笑>、嗯，想说大叔来这边讲这个，我这个心已经飞到那个新五部落的现场去的感觉哦。<笑>是是那一月可以，嗯、刚刚说一月中嘛，对不对？对,对,对,对,对,对。算是一月中的时候到这个、嗯。那接下来呢？我们这个一年四季，哦、一年十二个月，我们安排上行程对对对
1: 好不好？好，其实应该这样讲吧。呃，以我来讲的话，应该是每个礼拜都有自己的目标。呃，但是呢，并不是每个人都能像，因为我们工作就是这样子，对,對我们就是旅行拍照，旅行你多拍点拍，我们看，对，这也是我应该要做的事情。<笑>呃，但是我会推荐给朋友的，可能就是我觉得，比如说接下来哈，对。我们今年农历年比较早一点，对，没错。所以农历年跟花期是有关系的，为什么？一月
0: 底是不是二月初就、哎月月初哦、就过年了嘛、嗯？对
1: ，所以其实啊，我们常常台湾人非常喜欢欣赏季节性的东西，比如接下来的樱花，秋天的枫叶、落雨松等等的。所以这个东西，大家其实在我们可能比较专业角度来看，我们都是看农民历来做判断。所以我们抓摄影会比较准一点
0: 。摄影大师要看农民力，呃、不敢讲大。农民力是不是？<笑>是
1: 应该这样讲。其实我今天得到好多秘密哦。<笑>对，因为季节性的东西啊，跟这个所谓的中国立法、啊，其实结合起来的时候，你是最容易看出来的。对，今年农历年是不是过得比较早？
0: 对啊，
1: 梅花今年开的就早。哦
0: 、oh.
1: ，而再配合上今年寒气重，所以啊，新呃，像我们。呃，从南投回来的时候，我们就发现，其实南投以往很飘啊，那个花期大概就是过完跨年哈，然后到一月十五之间。但今年好早就开始了，嗯、所以跟农历有关。好，这是第一个，大家可以做参考。第二个就是因为今年过年比较早，所以樱花的时间相对的也往前提前。所以哦。今年的樱花应该以梅花状况来看相当不错，嗯、所以我我个人推荐就是您可以在整个二月关注梅花的时候，大概有几个地方。第一个就是所谓的呃经典，但是有一点就是大家可能去过，就是武陵的樱花是相当漂亮的，哦、但是今年的武陵樱花、嗯、因为花期的关系，就是我刚刚讲农历啊，对，还有今年比较冷，所以今年武陵樱花可以结合的东西是。你可以结合到再往里面走，走到离山福州山去看一个叫千音园的樱花哦。Oh. 千音园樱花跟武陵樱花不一样，武陵樱花就是非常的大的区域，千音园比较集中，然后它有很多富士音啊、昭和音等等的，所以你在那里可以看到是一个局部的美，在武陵可以看到是一个搭配纵谷的美感，所以这两者结合是相当的不错。另外有一个就是司马库斯哈、喔，司马库斯对，诶、欸，我想要推荐司马库斯是因为这样哦、喔。司马库斯在这几年开始做一件事，就是比如在樱花花期的时候，他可能会做一些流量管制。对，他确保一件事，就像武陵现在也在做流量管制一样，就是你在比较少人的情况下，你去欣赏这个风景，而不是去拍一个诗集。对，好，那司马库斯呢？它的特点在这，我们很少在一个地方看到白色的梅花跟粉色的梅花去呃樱花去做交错。在司马库斯哈，我们常常会看到像这样的画面：上帝的部落。对啊，它是白色跟粉色可以同时存在在一个世界当中。白色就是非常具代表，就是本土的物色音，而这个物色音其实它是在台湾原生种，所以前面的粉音某种程度会开这么密，大家都是经过园艺啊等等的这种方式所产生、嗯。所以你同时看到的是一个原生。跟同时看到的是一个园艺所结合的樱花，你既然看到台湾的故事，也看到台湾园艺的技巧的进步。而、呃、雾色音其实，在台湾很少看得到，是因为其实在，在、呃、日治时代一直到呃后来，呃雾社常常被砍伐掉。在台湾所留下来的以前所看到都在悬崖上看不到，或长得特别丑、嗯。那现在因为呃。就一段时间了，那雾色樱其实也受到呃有些部落重视，所以它种植在部落之中，就形成这种双色，然后呢又具有台湾本土特色的樱花的景致。那呃雾色樱最美的，我觉得在司马库斯是比较容易看得到，但司马库斯花其实就正好是整个月二月，它从二月初到二月底，甚至三月初都有。只是呈现出来的感觉不一样。对，那你在司马库斯除了看到像这样的景色之外啊，你还会看到一个很特别的景色哈。好、呃，我们形容叫做哈，竹子是最在视觉上来看的话，它其实是直线的线条跟曲线线条，所以它是一个线；而樱花就像类似于点。所以这两者交织起来，既有两种的颜色，又结合了线与點,点，形成了一个面，所以它是非常具有美学的一个视觉的效果。而、嗯、像海伦刚刚跟我就是有聊到啊，就是拍照之前先有画面这件事，我就心有戚戚焉。所以其实我我自己，因为我们是学画画开始，然后小时候，所以我们在拍照的时候，我们通常脑袋之中啊都已经有一个呃呃这个画面存在。嗯、那在台湾。这种画面容易让我们实现出来跟拍前拍不同的。司马库斯是一个好地方，为什么？因为其实它有很多角落，大家还没有去探索到。嗯，大部分人去司马库斯就是爬巨木步道。对啊，不不不不，花了半天时间，累得要命，对不对？回来，其实很少时间再去看部落的角落。所以其实部落有很多的角落，其实可以看到拍到的东西，其实大家还没有去关注到。像秋天我们刚回来的时候，就是去看加南木后面那块风向林，一直往上。那樱花的时候啊，据我个人所知。其实应该会有一些以往还没有看到的点，今年在司马湖是大家可以看得到，比如像嘉兰木后面，听说有个大的原生的山樱花。
0: 听一听听谁说？呃、不好说
1: ，<笑><笑>听说就是不能说的。大
0: 叔有个秘密、啊
1: 、<笑><笑>应该这样讲，他不确定有些山路会开放。对，因为其实对部落来讲，其实很多地方人群进去，他们其实生活受影响。但是我知道司马库斯，呃，大概每一年都会有一些地方渐渐的开放给大家嘛哈，所以或许今年你去司马库斯不，呃，不仅你可以看到所谓的竹林樱花，或者是粉色与白色樱花的交错、呃，请大家可以多再关注一下哈、呃，或许有一些不同的画面可以存在的，嗯，发生，这会相较于你常去的一些樱花的地方来讲，已经这么固定了，它会多一些惊喜。二月。
0: 二月，那三月呢？哎呦。我刚刚我不讲到六
1: 月就结束了，有可能，所以就势必要有下一集的概念，是不是
0: 这样子？不是，现在才刚要跨年，我们先把上半年安排好，感觉也是很不错啦。没问题，没问
1: 题，没问题。好，但
0: 是刚刚讲的这个就好精彩哦，嗯、特别是我觉得大叔在形容这些画面的时候、嗯，当然他亲身经历嘛，所以当他在形容摄影师的，我觉得眼睛感觉跟常人真的是不太一样，嗯、所以我刚刚边听的时候非常的入迷，心有一种已经。<笑>已经飞到，马上就想安排我的行程，这样。特别是，哎，我觉得大叔在这个呃旅游这么多地方，然后呢，用摄影的方式把这么美的画面留下来，留在的这个照片当中，也留在了心里面。我觉得这是一个很棒、很美、很美的事情。特别，我觉得疫情期间大家都特别闷，刚刚看了大叔的。作品哦，我都觉得心情都好起来，真的是有这种感觉。哎、所以三月我们要去哪里？
1: 是三月啊<笑><笑>，我我这样讲哈，三月其实是一个很特别的月份哦。三月是这样，它是一个花渐渐的结束，呃，渐渐你开始要接触到另外一个世界了。我把它称为啊、哦，我我跟你称为叫做台湾的花与外岛之间衔接的月份。
0: 花与外岛之间衔接的月份，现在、呃、是哲学的领域了、
1: 啊。<笑><笑>因为你知道吗？我们如果常,常在户外跑去、常,常去旅游的话，摄影，其实我会发现，一直到现在，我还是会在可能去过非常多次的地方，见到不同的事情、人事物哈。所以，其实每一年我的想法都不同。在往年三月的话，我们渐渐的就会去关注到，比如说樱花谢了，紫藤开了。呃，有一些高山的地方也会有一些很特别的花种，像以前、嗯、十年前吧，你如果说到紫藤，大概说紫藤大概就那几个地方。其实今年不一样，紫藤到处百花齐放。从前年、哦、三年前开始，所以你在嘉义大阿里山区，你也可以看到紫藤。如果你又重新回到了武陵，你也可以在武陵山上看到很美丽的紫藤、嗯。但是渐渐的去欣赏花的时候，大概有一个东西渐渐不一样，就是。你的睡眠时间会渐渐的减少、嗯，因为在这段时间之中，你在日出之前，你会看到银河升起了
0: 哇。我又忘了，<笑>我今天不知道忘几次，<笑>但是我真的听得真的是好入迷
1: 哦。是，不好意思。银河耶。对、呃，所以其实某种程度来讲，像我们司马库斯啊，在二月的时候，我们带了三个团去，早上的时候大家就要辛苦了。就是因为早上的时候，大概在两三点的时候，银河就会从东方升起，慢慢的往上。如果现在大家手机有缩时摄影，对不对？用这段时间缩时，你就看，哇，地球自转原来是这样，因为银河在旋转。好，那但是啊，讲到花跟银河这件事为什么走到外岛？是因为在看银河啊，大家哈、哦、在旅行的人，嗯、你可能并并不是每个人都有这么厉害的器材，去把银河拍的这么样的美、嗯，所以我们通常呢就会尽量找。光海少的地方，对，哎，外岛浮现了哈，所以啊，其实呃，如果在 Y T 朋友，大家可以看到我这张照片，就是它是一个很特别的地方，嗯，它是你看那个沙滩有那个反战车的对，所以它是一个战地。这是金门，
0: 三月到金门
1: ，三月到金门准备一件事，在四月的时候。会更加的丰富，但是呢，呃，四月时候人很多，飞机很难订，所以我通常会建议大家三月底的时候开始关注这件事情。哦是，三月底，三月底，对，是外岛。但是金门为什么特别推荐？哦，是因为这样子，大家可以看到这个天空，天空的在天空上面这个星河，它就是银河。对，银河下面搭配怎么样的主题是我们在夜间时候啊，在拍银河最重要的一件事情哈。像这张，哎。哦、没错，像这张照片，这个时候进门，大家就会哦，比刚刚那一张更加来的有印象度。为什么？它是一辆战车，战车，它半沉到沙滩之中。它为什么会在沙滩半沉下去？好有画面感。我认真，现在起了
0: 鸡皮疙瘩，你知道吗？<笑>看了这张照片，我是说真的，我现在整个鸡皮疙瘩从我的下半身这样子升上来
1: 。哦，是，就是真美。在听广播的朋友的话，可以。呃，想象一下这个画面，是一片沙滩上面的夜空是一个横向的银河，在上面可以清晰看到银河的核心，因为光还很少。对，下面的战车不是直挺挺躺在那边是一个展示品，而是它其实是被击毁的战车，然后它半沉入沙滩。这个东这个场景啊，在金门的欧错沙滩。哦，欧错沙滩基本上这个战车太、这个、
0: 有电影感了
1: ，对，<笑>是不是？对。这个这个战车为什么在那边？是因为在进行呃演练试射。它应该是飞机，它停了一台这个旧战车，二战时期的，呃、应该叫野猫吧 ，M 8吗？还是多少？然后它飞机过去炸射，所以它上面的装甲壳已经被炸开了。但留在当地，因为那时候可能战地任务，所以呢，它就留在那里没有移走来做炸炸射训练、嗯。但是开放观光之后，它留在原反而成为一个美丽的巧合。但这个美丽的桥是有时间性的，为什么？因为我个人估计大概在两年吧，这个东西就不见了，因为它越来越往下沉，它非常重。嗯、那海浪上来下去，每天的淘洗，其实你渐渐看到它已经，不管是倾斜，快要泡塌，已经快要进入到沙滩内喽。所以把握时间，这两年赶快去欧措看看战车银河吧。呃，基本上银河在二月底，呃，在二月的时候就会在日出前升起，呃。渐渐渐渐的，它升起的时间会一直往前走。所以啊，其实这一张照片是我去年四月多吧。等一下，哎、欸，去年四月多，现在是十点二十九分。我们要在
0: 广告之后再回到我们的节目现场，继续来听大叔谈这么美丽的战车银河。待会回来。九八新闻台《世界一把抓》节目，今天在跨年的今天呢，我们要做一个非常特别的主题。我相信很多的朋友跟海伦一样，喜欢玩也喜欢拍照。当然，拍照没有拍得非常好，可是呢，哎、欸，透过这个呃影像，把这些很美好的经验。留存下来，每次在看的时候，其实哇，又有不一样的感动。那如果我们能够拍照拍得好的话，那就是更美好的一件事。就像我旁边的，今天我们的大来宾哦，杰瑞大叔。我想很多呢朋友也知道杰瑞大叔，他真的是旅游摄影、摄影旅游的达人哦。刚刚透过节目中，大家也发现哇，大叔不只是用影像、文字说故事，其实大叔在描述这整个不管是过去的经历、拍照这些作品的时候。我自己真的得到很多很多的感动，所以，我们今天在节目中非常荣幸的请到杰瑞大叔来。刚刚大叔呢有告诉我们一到三月，是是是，呃、我我们今天原本我真的太贪心了，我以为可以讲个一到十二月。<笑><笑>但我想真的太难了，<笑>呃，刚刚大叔有提到哦，其实疫情其实也对不管是大叔的工作，或者是再去拍照的时候的一些观察，其实有一些不一样的感受。我们也请大叔来帮我们分享一下。
1: 好，没问题。呃，其实疫情对多数人来讲，包含像我自己，一半是个旅游业的人，受创是非常深的哈、啊哦。那我们所承受到的那一种影响，是不是外人能所理解？但是，其实这也是我透过摄影跟旅游得到的一个人生态度，就是当你在最不好的时候，总有最好的事情会发生，这是真的哈、哦。像我们在疫情结束，不是结束，应该说暂缓的时候，至少我们能够自由地向外走。对，我发现一件事情，这整个世界变了，这整个世界树长得好高，草长得好茂盛。<笑>
0: 对，这是哇，因人都没出去除草啊，或者什么做这件事，在砍树啊，做这件
1: 事。你看起来人类很多的动作都开始暂停了。那我刚刚跟海伦就是描述，我们在花莲的时候，常去拍一个铁轨，在清水断海那边、嗯。我最记得就是我我我我带我带我的客户出去拍照的时候，或者去旅行的时候，我都习惯不敢国内国外，我会先去看一下，因为就我所。认知的世界其实变化是很快很大的、嗯，所以你知道吗？那火车票拍它过来的时候，双车轨、欸，疫情，疫情的时候草长长，火车以前看到是整列的，现在只看到半身，对，半身跑过来，<笑>不是有
0: 前景很好吗？<笑>
1: 没有开玩笑的，欸、这、欸、你你到重点就是，<笑>其实在疫情的时候，我总觉得有,有新的画面出现，而且它这张照片会代表的是当时。我们以前的时候，可能呃有一个规律的除草的时候，你会发现每年是差不多。可是就这张照片的时候，你看到的是另外一个世界。而这一件事情背后一定有一个故事，所以我们常常讲，照片也有故事性。对对，或许不是单看这张照片，而是看讲呃你在拍这张照片，其实你可以讲出一段很棒的后面的故事。哦、呃，所以我我其实嗯，在疫情期间，我看到了台湾有很多不同的改变，但是也同时感受到的是呃。世界气呃，整个世界气候变化在台湾也受到很大的影响。对，所以其实对我而言，台湾的秋季变美了。我们以前秋季一定是往国外跑，今年在台湾也透过秋季的美景，枫叶更红了，红的范围更大。嗯，我们也发现了，其实秋季的台湾有它美的地方。啊，是我觉得这也是我们在最不好的时期可以得到最好的一些资讯了哈。然后呃，再回过头来讲一下刚刚的那个，就是哎，三月可以见到外岛。其实我刚刚讲是金门，嗯、金门的欧错战车哦、呃，因为它有时间性，它可能随着时间渐渐就没了。它可以搭配了很美的银河，在最少的光害的情况之下。那呃，三月的时候，其实有另外一个外岛也相当精彩，就是蓝屿。蓝、欸、屿？对，蓝屿啊，我只去过一次，我但我真的好想赶快再去哦、喔。呃，蓝屿。蓝屿对我来讲，其实是一个情绪很复杂的地方，因为说真的，它是一个相当交通不方便到达的地方。但是我每次去的时候，我都有一种感觉，就是，呃，我其实很想住下来哈。最主要的原因是因为，其实我们在都市生活步调非常的紧凑，其实到了蓝屿之后，得到了一个非常非常大的解放。但是到了蓝屿啊。呃，通常你讲说三月到蓝雨，可能有非常多人不认同。东北季风还在开始，嗯，蓝雨啊，像明天早上的第一道曙光就在蓝雨、嗯，对不对,对？相对的，哎，东边升起，所以东北季风第一道迎风面其实就是蓝雨。但为什么我说三月的时候去，是因为其实蓝雨人啊。呃，这个达悟族他们来过立法，可不是农历哦，也不是西洋历，是他们自己有一套他們立自己的历历、嗯、法。对，所以其实他们靠着这套历法，每一年啊，他们在一年中最重要的所谓的飞鱼季，在每一年大概在二三月的时候，就会开始所谓的招鱼季，就是他们对着大海、嗯、去进行招鱼的这样的祭典。然后呢，这个以前的传统就是父船子的这个所谓的拼板舟。嗯
0: 平板舟，他们要去
1: 做平板舟这一项非常动人的传承，就会要开始哈、哦。那其实他们这个平板舟啊，就是这个技巧副传子，然后不能对外，不能让人家看到。从山上，可能爸爸在很久以前就发现一个树木的板根，非常适合做平板舟的船头的形状，然后呢开始制作等等的。其实平板舟，你到兰屿找，你可以在民宿找一位。呃，很很好的老板，他可以讲述给你听这些故事，那些都是非常动人的。不一定拍照到蓝雨，就是一直在外面拍照，其实一定要跟当地好好聊聊，嗯。呃，这是第一点。第二点是啊，到了蓝雨这，我刚刚有讲，就他们招雨季是二月三月开始所以其实对大家来说，天气虽然最不好，可是你可以看到最多人文的文化。对，但是也得小心，因为是这样子的，就是非雨季其实对蓝雨人来讲，它是一个非常非常大的重要的祭点，所以有很多的禁忌。这些禁忌你必须了解，然后才去得到你的画面。呃，这些禁忌话我在这边我可能简单的讲一下，是因为呃，我们常去蓝屿的时候，蓝屿你会觉得蓝屿有些人可能对于你的某种行为来讲，他可能有一些情绪，但是对他们来讲很重要。举个最简单的例子来讲，如果看在飞鱼季期间，就是每一年在遭鱼季，可能二月的时候开始，到五月接近六月的时候，飞鱼季结束的时候，在海滩上平满的时候，嗯、你就不要去碰它，千万不要碰。那女性朋友可能尽量不要站太近哦。那这对他们来讲，这些传统其实。他们不会因尊
0: 重他们的文化。对
1: ，呃、嗯，您尊重他，他就会相对尊重您。呃，而且我我们其实啊，就是现代人，不论世界各地啦，其实有时候在呃跟别人聊天，在了解人家文化的时候，不要用自己的观点。就像我以前啊，常常有呃其他国家人来到台湾的时候，我接待他们，他们有时候会用一些角度来看他，比如说。某一某一个地方，就说啊，你怎么台北都没有高楼大厦呢？摩天大楼这么少，<笑>站在自己我也听过这种话。<笑>对，站在自己角度看别人，其实是相当不礼貌的。就像我们到了蓝屿，你可能会跟他讲说啊，你住宿环境好像不太好。那这就是他们啊，好、啊，这是有他们的来游记、原因及故事。好，所以回过头来讲，蓝屿，我们如果去蓝屿的话，如果你是一个相当重视人文的，我建议您。二月底可以打个电话去问一下民宿老板，哎、欸，那有哪个部落招渔季开始了吗？哈、嗯，那你可以，如果这个老板非常愿意跟你分享，你可以住外面安排一个长一点的时间，三四天甚至五六天，从文化了解这个地方，你会对这个地方的人情会产生非常浓厚的情感，适合你在拍后面这些风景或者旅行的东西的时候，你会拍出来的东西会让人家感觉。重量，然后格外不同、嗯，而不是走马看花，也就是你拍出来的东西可能长相就會跟人家不一样
0: 。啊、没有错、嗯，投入了不一样的情感哦。其实从节目开始听到现在，我一直有一个非常好奇，就是,、嗯、是杰瑞大叔是怎么变成现在的杰瑞大叔的？啊、刚刚大叔有透露一点点说，说、啊、刚开始是从画画开始的
1: 。诶、呃，对，因为我高中时期应该这样讲，我从小就很喜欢画画，所以我小学的时候老师就。安排我当学校的代表比赛，所以我就在学校各地画画。那我到现在还记得，沈老师对我影响很大。但是我画画画一画功课非常烂，小学就已经没了太投入了，是、就、不是？对，所以呃，基本上来讲，我是一个从小对画画就很有想法的跟喜欢的人。但是后来呃，我高中念了美术学校，就复兴美工。对，但大学我就念我名校哎、欸。对，学费好贵，对<笑>不对？材料费好贵，好，所以其实，呃，我后来出社会之后，呃，也是从事美术相关的工作，但是后来我渐渐发现，就是我一个前辈啊，就告诉我说啊、哎，你文字能力也不错，所以你要不要也接触文字？看，后来我就出去念，我就再就学，就大学念中文系，对，所以其实我台大中文系，呃，我功课，我做功课。<笑>所以其实对我来讲的话，我我其实就是透过文字跟图片去让美的东西呈现，呃，这是我人生中最快乐的事。但是摄影呢？摄影其实是在美，就是美学上面啊，其实是一以贯之的。我我现在常在拍照的时候用的就是我们当初老师教我们在画画的时候的想法概念，更光线。所以它是完全雷同的事情。讲
0: 到光线，我曾经有一个前辈、嗯，他有一句名言，他说：“没有光影就没有摄影。”大叔
1: 认不认同这个？我认同前辈讲，不能说不认同<笑><笑>。他可能没有在听我们节目<笑>。应该这样讲哦，我你有没有发现现在时代转变非常快？对，呃，透过网络，透过全球性的分享，所以其实不管是八大八大艺术啊等等。呃，随着时代也在做变更。以前光影对摄影非常重要，现在也是。但是不是光影不重要，而是没有光影的时候也相对变得能够呈现。摄影器材的进步啊對，对啊，人们观念的不同啊，现在人人都是摄影家。你去 IG 看，哇，隔壁老王居然拍这么好，<笑>好可怕、啊！这用手
0: 机拍的，说不定就也是,是,是
1: 对。然后。所以说，我觉得现在是这样子。我对我而言，吼，对我而言，其实我工作，其实大自然是无法预测的。我从来不相信人家说什么跟着我就会拍到什么好景。大自然在大自然面前，每个人都要谦卑。但是我们可以做到一点，就是任何气候环境下，我们都有它表现的主题。对。呃，举个小小例子哈，我在日本辅导的时候，我就曾经在一片都是迷雾的男女沼。在森林当中，其实我们媒体团去，大家都走了，但是地上一片水洼，嗯，那片水洼就拍摄倒映出来迷雾的森林跟渐渐走掉的这些团员，对，所以其实不同的世界、不同的气候，呃，甚至最糟糕的一个时代，其实你都可以用你的摄影去表现你该表现的事情。
0: 听到这边，我们要再来休息一下哦。跟大叔谈话，怎么感觉时间过得特别快啊？我们广告之后再回到《世界一把抓》节目现场
2: 。2021年的十大国际新闻，杨永明十国十大国际新闻，后面还有五个。各国太空活动扩大，政府与民间相继投入。缅甸军事政变，翁山书记遭监禁判,判刑。国会山庄，美国国会山庄攻占，美国政治两极化，德国总理梅克尔退休，乌克兰的情势变化，以及我最后自己这个插入的一个台湾议题大热门哈，国际挺台的这个声音这个变大。那后面的时间的关系，我觉得我要讲的重点，接待这五个，我觉得很多议题大家很都已经很清楚，印象很深刻。但是呢，各国的太空活动扩大，我特地把它放为这个第六个。今年的十大国际新闻，我觉得蛮关键的哈，尤其是在中国大陆跟美国各自在太空活动都有一些展开，以及在民间的这个太空活动呢，还有就是在卫星啊的这种就是发展上面都有一些展开，而这个可能在二零二一年，我觉得是蛮特殊的、蛮重要的。举例而言，从中国大陆这边到底做了什么？四月二十九号，天和核心舱发射成功，那是一个什么空间站？开始在轨道上建立这个空间站，天河、啊、核心舱这个核心舱，然后呢，五月十五号的时候呢，天问一号，天问一号呢去哪里？去火星，这个是第二个国家在火星着陆的、啊、那隔了几天，应该是七天吧哈、啊，祝融号，那就是这个火星车在开始在巡视、啊、探测这个火星。到了六月十七号，神舟十二号、啊神舟十二号成功的发射，那这个空间站呢，就迎来第一批的，就是三位，就是这个太空人。那他们只待了三个月，所以到了九月十七号呢，就返回了地球。中间，那、呃、月球呢？月球这是嫦娥五号啊、哦，中国大陆在嫦娥这个在月球背面登陆之后呢，然后呢，嫦娥五号带回的大概有一千七百三十一公克。的月球的这种土壤的样本，哦，开始在做这个科学的这个研究。十月十六号的这个事件，当然大家就印象深刻了。这是神舟十三号，哦，以就是王亚平三位就是太空人，哈、哦，王亚平三位太空人，那不对不起，我当然女生的名字比较容易记，哈，啊，还有翟志刚，还有叶光富三位这个太空人呢，要在这个就是。太空空间站里面呢，待半年的时间，六个月的时间，所以他们现在还在上面，偶尔会跟大家做一些这个科学教育的这个节目。然后呢，到了十二月十号呢，中国大陆的这个长征系列的火箭完成第四百次的发射哈。所以，各位你你看看，二零一零年的时候，那个时候美俄关系很 much 哟、哦，很不错哟。二零一零年的时候，俄罗斯都还是 G s 扩大的 G e 的成员国，那个时候已经叫 G8， 不叫 G7， 七大工业国变成八大工业国了。可是呢，然后呢，美国甚至和俄罗斯共同的在太空这个国际太空站合作，就现在还在就国这个、這個、这个太空中的国际太空站，美俄之间的合作。可是，在二零一零年却拒绝中国大陆参与到国际太空站，哦，因此呢，从二零一零年，当然在更早之前。中国就在做这些整个就是航太的这些的活动的展开。可是2 0 1零年,年当美国拒绝的时候呢，你看了这十年，在今年啊，这个应该可以说是中国大陆在太空活动的大丰收了哈、啊。呃，展现的非常的全面的。当然，美国，美国也有，美国的 NASA 在另外一个层面，就是二月十二月26号的时候呢，这个应该可以说没有错，这世界目前最强大的太空望远镜。叫做韦伯太空望远镜，好，韦伯望这个韦伯是那个 NASA 前呃之前的这个整个是负责人的名字 James Webb。那前往距离地球150万公里的这个目的地，预计、呃、明年2022年6月会开始运作，而且他会看到多远的地方呢？看到大概是140亿年前啊的太空的活动， 1 4 0亿年前之前。怎么？为什么讲之前？因为距离的关系，哈、哦，你看到的回传到地球的时候，那个已经是140亿年之前啊、哦！韦伯望远镜可以从明六月六月开始看到的东西啊、哦！所以这宇宙真的很大，但是我们在国际上的这种纷纷老老也是啊、哦，真的是。但不管怎么样，让。这个科学界能够对宇宙跟太阳系这个以及这些行星的起源能够有进一步的这个了解，可是、啊、民间的这个活动你看也非常多。民间的太空的活动，那个 Virgin 的银河公司的创办人 Branson 有没有？他坐他自己的飞船上太空。Amazon 的这个 Bezos 有没有？被这个他也全世界最富有的人富豪也上了太空。日本的前首相哈鸠鸠汤的这个创办人前者有作。他也上了太空，而且他去的时间比较久，大概去了12天。他坐的是俄罗斯的这个太空船，啊，花了非常多的钱。但是呢，你现在看到民间的 X Space，X Space 也发射在卫星啊，这就不是太空的卫星。然后呢，这两天发生的事情就是他的这个，就是说和中国的卫星的接过于接近哈、啊，产生的这个冲突。那可能的这个危险，那、啊、这个就碰到我们现在在未来在太空和就是说大气层这卫星的活动哈、啊，那个人或者是民间公司的作为有没有国家责任的议题，还是说它其实就是跟国家无关？哦、啊，我想你要能够个人能够去上太空的某种层面，你在这个国家里面你不是重大的企业，或者是有国家的这种协助。不管是物资上、科技上，或者是法规上，所以呢，他如果在太空所战产生的这个冲突或意外事件，啊、哦，那会不会有国家责任的问题？这个现在变得我们必须要去面对讨论的哈。第七个，我认为2021年重大的国际新闻就是缅甸的军事政变，敏昂莱在二月一号发动军事政变，把去年年底这个缅甸的选举给完全否定。然后呢，把翁山书姬啊，还有缅甸的这个总统都给就是监禁，而在就是十二月六号的时候，缅甸的法院判刑翁山书姬四年的徒刑啊，我觉得这个是在东南亚还会有这样一个事情，在缅甸真的很不应该发生的啊。可是呢，以东南亚的这种不干涉原则的这种外交政策，呃，目前东南亚国家对于敏昂莱参与到东南亚的会议，还是采取排拒的这种态度。这都是很少见，也代表了说，东南亚对于这样这个缅甸的军事政变，其实真的是这种走回头路，而且它过程当中的这些呃驱赶，跟甚至现在持续在发生的这些呃，就针对反抗军的这种真，就是说冲突行为哈，有扩大的这种情势，感觉感觉到非常担忧啊。缅甸的这个情势，缅甸的这个情势，第八点。美国国会山庄的这个攻占，这个其实就让我们看到世界第一霸权，在民主的选举的过程当中，民主党跟共和党越来越走向两极的这种对话啊、哦。然后呢，川普这种鼓动，在一月六号面对他的支持的鼓动之后呢，这些支持的转身攻入到，就是说国会山庄。当天，两党的议员正在确认啊、哦，确认。这个 20， 就是之前美国总统大选的最后的结果，川普当选，呃，拜登当选的这个结果，啊，结果被中断，国会议员这个就是说有一点在逃难，你显现的就是整个美国现在民主共和之间的这个问题。第九个，美国呃，德国的总理梅克尔退休，啊，这个是16年来的这个作为世界最重要的这个领导人的退休，我觉得这也会开启欧洲的一个新的。就是说，全力整合的过程。那乌克兰的情势这两天当然持续在变化当中。我们从下礼拜开始会为为为各位继续的关注。第十个我加了一个议题，就是台湾的议题变得非常的热门。我想这个当然不是我们台湾自己做了什么事，而是在中美冷战的大的这个框架架构之下，美国把台湾作为我讲三个链，也叫做第一岛屿链、半导体产业链。还有民主人权价值链，哦，这三个链从华盛顿的角度，呃，把台湾的重要性一下子这个提升。因此呢，你看到在台海议题的国际化，或者是对台湾参与国际的支持，或者是不管是立陶宛还是哪一些国会议员不断地来就是挺台湾、支持台湾，我觉得这也是跟过去呃在国际新闻上哈、哦，就是很少发生的。啊，这个对台湾是是幸福，还是说是一个大的压力呢？我想。大家都对我们过去的分析都很了解哦。台湾不要变为棋子，也不要变成代理人战争的场。